0: 好好的去听一场音乐会，所以这一次重新回到了这个艺术的氛围里头，还真的当我们跟自然在一起，跟
1: 音乐在一起，跟艺术在一起的时候，不需要很多的钱，但是你的那种感受是无与伦比的
0: 。高价可以买到很多很美好的娱乐项目，但是其实。也有更多更珍贵的那些体验是无价的。艺术创作用心去感
1: 受，嗯、为什么艺术带给我们如此的这种放松啊，或者是心流的感觉？是因为那一刻我们就与它同在。我觉得艺
0: 术多元的最美好的一件事情，就是它的多样性，使得你有机会去选择你会喜欢的东西。欢迎大家再次来到时差八小时，我是你们住在荷兰风车王国的好朋友 Rene。来来来，让我们隆重的请出我们文艺三人行的小姐姐们，鼓掌！今天又变成文艺三人行了
1: 。<耶><笑>对我发现了 Rene 每一次都有一个主题，他上次搞个小酒馆，这次又给我们搞了一个文艺三人行，吗是吧？<笑>先跟大家打个招呼哈，大家好，我是正在东京的静涵。呃，
0: 各位好，我是在法国里昂的文艺青年曼丽，<笑>文艺青年姐姐们好。Hello，Hello，Rene。各位听众朋友们，这两天呢就已经迎来了夏至的日久天长了。上次节目里面啊，曼丽有聊到过说，说法国里昂的纬度呢，平行于差不多是中国的黑龙江哈尔滨。那么里昂北面的阿姆斯丹呢，纬度是更高了一些，堪比是中国的漠河了哈。所以最近啊，白天的时间呢就变得特别的长，太阳呢是早上五点半在欧洲就起床了，然后晚上十点半才落，感觉一天里呀、啊、可以玩的时间就多了好多好多。没错。很长啊！啊，东京是什么样的情况呢？金韩，东京没你这么幸福，东京
1: 还是七点多钟，应该就黑天了，就看到晚霞慢慢慢慢就降下去。昨天晚上我还在院子里面看我们的晚霞，所以听到你说十点钟你们那儿的太阳才下山，哎，我真的太羡慕了。当然，我在想你是不是现在睡得也更少
0: 了一些？<笑><笑>是的，就感觉不舍得睡，因为天好长，就觉得想要多玩一会儿。嗯、加上荷兰的最近的那个疫苗啊，速度突然就是后来居上了，突然觉得好像我们离回家吃爸爸做的菜又近了一步了，嗯、可能回国也不远了呢。哦、哇，太棒了！美好的心愿。哎呀，我这边还看不到希望。嗯、虽然法国的这个疫情有所好转哈，但是。正像我之前说过的那样，嗯、法国人是一看见疫情这个不那么严重了，<转>他们就开始出来作妖了。对，我,我现在真的，我现在到了晚上根本就没有办法睡觉，不是舍不得睡，嗯、因为楼下是闹市区嘛，特别的吵。啊、昨天晚上一直到了半夜之后，啊、好像还有人。在敲锣打鼓，然后在唱歌跳舞，特别的嗨。你这有种住在了里昂的王府井的感觉、啊，是不是、哎？真的有点像，我都不知道为什么。<笑>而且底下的那个团我看不见他们哈，因为黑乎乎的。可是听上去呢，有点像我们中国的舞狮团。嗯，最近是不是因为欧洲杯的关系？对，可能他们都看球呢。有可能，但但是我也不知道为什么欧洲杯他们会搞一个中国的舞狮子团在底下<笑>叮咣叮咣，你知道吗？中国足球出不了圈，于是决定趁着法国的热度蹭一蹭。<笑>哎呦，真有可能！但是哈，你就可以看见这种，呃，体育的氛围呀、啊，包括这个艺术的氛围呀、啊，什么唱歌跳舞的，全部都回来了。嗯,嗯，是这样子的。哎，静涵、嗯、说起体育。奥运会到底开不开呀？<笑><笑>现在看起来应该是开的，因为有一些细
1: 则慢慢的就出来了。嗯、比如说，应该是就这两天吧，东京的这个奥组委突然就发布一个消息，嗯、说现在这个细则规定出来了，有一万的观众可以进场去看奥运比赛了。当然，他说这个一万人啊，哦、只是指观众，不包括所有的一些安保人员或者工作人员，嗯、所以实际的人数
0: 一定是超过一万人的。嗯。但其实日本还在紧急状态之中，是吧？就不管了，就开吧。日本的紧急状态从上周末刚
1: 刚结束，所以从这个周一开始，紧急状态已经结束了，啊、束了就基本上可以恢复正常了。对，但是现在对于喝酒啊、聚集还是有明确的规定的。这个规定也非常的奇葩，我可以简单跟你们两个分享一下哈。按说、嗯，呃，喝酒是可以的，但是人数有限制，必须是两个人。或者更少。<笑>第二个限制呢，就是喝酒的时间是只有从中午十一点一直到晚上七点，餐馆啊、酒吧呀、啊、是可以提供酒水的，七点之后不能提供。第三个规定就是只能喝最多九十分钟，超过九十分钟，对不起，您也不能喝了。所以我不知道他们这规定是从何而来。我那天看着这规定，我在那儿笑，我说。他的意思是，难道说这个病毒九十分钟之后就开始发作了，或者是说这个七点钟之后这个病毒就特别严重
0: ？<笑>这个应该是可能是跟荷兰学的，嗯、或者说西方社会都有这样的规定。反正现在只要是你去到外面去吃饭喝酒，都有时间的限制，就一个半小时、九十分钟。现在是取消了，但之前荷兰也是限酒令，嗯、晚上八点之后所有可以售酒的地方，你会看到他用一个大的一个。架子把它给封起来，就你就买不到酒了。嗯、所以日本可能是跟欧洲学的吧？<笑>学点什么不好？这明显不是不相信病毒，嗯、这是不相信人呢、啊。就是人，你过了七八点钟就管不住自己了，然后喝酒喝过了九十分钟就也嗨了，就开始什么都能干了。他的这个规定其实也是无效的
1: 。嗯、就之前说所有的酒吧都不能卖酒的时候，很多的日本的年轻人在长时间的国家紧急状态之后，真的就忍不住，他们就到那个。便利店去买酒，然后就在户外喝，你知道吗？就在公园里呀、啊，或者是就在路边儿啊，嗯、然后几个人拿着啤酒在喝，所以其实根本就管不住、嗯、这个规定。嗯、规定是死的，人是活的。如果想不遵守规定，嗯、有无数种方法。是的
0: ，是的，法国也一样，还是一定有一定程度上的限流吧。我想管不住那些最不经管的人，但至少能管住像我们这种嫌麻烦、嗯、没酒喝就不喝了的人，嗯、确实也是有一定的效果。对。<笑>对看来日本的紧急状况也结束了，然后美好的夏天也来到了。哎，我想问问小姐姐们最近都开展什么文化娱乐活动了没有？哇，我们想听听法国的小姐姐
1: 是不是去听音乐会去了？是不是？对，一
0: 个耗资巨大的一个音乐会的门票怎么样？<笑>哦，真的吗？很贵啊、哦，那个门票哈？呃，门票还好，门票三十欧元一张。哦，那不贵，不算贵。
1: <笑><笑>我是为了把它说的、哦、这个氛围剪掉。<笑><笑>好，剪掉
0: ，可以。嗯。<笑>法国呢，这边是从五月底六月初的时候就开始解禁了。嗯嗯、那么我们六月二号的时候哈、啊，我就迫不及待地去听了一场演唱会。那他呢是在里昂非常著名的一个叫做富维埃露天音乐场里面举行的，嗯、叫富维埃。它是一个挺著名的一个教堂，在山顶上，而且露天的那个环境也特别好，有一点点像那个像雅典的那个露天的音乐会场、嗯。嗯嗯，但是人数呢是有限制的，人数只能在一千人以下，所以是一个非常小型的演唱会。嗯，就是说已经有一两年的时间了吧，没有好好的去听一场音乐会，所以这一次重新回到了这个艺术的氛围里头，嗯、还真的挺感动的。而且他这一次的音乐会，他的艺术家名字叫做卡米耶。嗯，我想可能可以翻译成卡米拉吧。嗯、那么这个卡米拉呢，她是法国的一个特别著名的音乐人。她的特色是什么呢？就是她用极简的装备，比如说她用自己的身体所能发出的一些伴奏的声音，去丰富她的这个音乐内容。嗯、所以她是 vocal 还是？她是 vocal， 她、哦、<okay S 1> 是 vocal。嗯而且这次音乐会可能也是因为受到了疫情的限制，所以他就只有一个人，从头到尾就一个人在台上、嗯，旁边的音乐几乎都没有，就没有伴奏的，是吗？对。几乎是没有伴奏的。他是那
1: 种身体打击乐的
0: 那种音乐家对
1: ，哇，那个特别特别的棒！我知道，我认识一个中国的一个身体打击乐的音乐家，嗯，我见过现
0: 场的演奏，哇，
1: 这个太棒了，哇<是>，<吧>很这个就是现、嗯
0: 、对现场就让你感觉特别的，就受到那种启发。嗯、那他这个主题是什么呢？嗯这个音乐会的组织者给他提了一个要求，就是说我们这一次所要表达的主题是水，嗯、但是因为舞台上面是没有水的嘛，所以就是说你要在没有水的环境下给我制造出一个水的效果来。哎，这绝对是发挥想象力的一个最佳命题了，是吧？特别挑战。哦、的所以他是怎么做的呢？首先，他缝制了一件特别大的衣服，哦嗯、这件衣服呢，全部都是由别人废弃的一些材料缝起来的。一层又一层，我估计大概得有十几层。他呢，就是自己穿着内衣上了台，然后当着大家的面一层一层把这个平铺在台上的衣服穿起来。当然，这个衣服也平铺的非常有艺术感哈，层层叠叠的，远远看去就像一层一层的波浪一样。嗯摊在舞台上，嗯、然后他就把它都穿上，然后他告诉你说，这层是聚酯纤维，那层又是另一个什么名字，嗯、法语的，我不太听得懂。反正最后他穿起来了，我估计那衣服也很重很重。他穿上了以后，在台上站着都不太能动了，走起路来比较艰难。嗯、但是这个塑料的嘛，因为是，所以一动起来就会稀稀嗦嗦的响啊、嗯，发出像波浪一样的声音。对，嗯、然后他就把这个话筒贴近他的衣服。然后用手摩挲也好，或者身上动也好，就模拟出那种波浪的声音啊，嗯、水花的声音啊，哎呀，可神奇了！嗯、我当时就目瞪口呆的看着他，而且他除了有声音上的这个给你的直观的冲击，还有视觉上的享受哦，就是你看着他，因为他那衣服做得也很美，他的镜头呢，除了我们常规的，就是说你从正面、从侧面去拍摄他，还有从他的顶头，嗯、从上往下。去拍它，所以它那个衣服整个就跟一个湖面一样，平铺在舞台上面。是用无人机拍摄的，上面那个顶摄、嗯、是吧？它顶摄可能就是固定了一台摄像机在上面，嗯、所以我们就可以全方位地看到。哦、是，所以是声音、影像多重媒体的一种享受了。<哇>嗯、是的，是的。而且呢，它在开头和结尾的部分也有这个小彩蛋。开头的部分呢？我估计他们原本的打算是要请一个特别原生态的，好像是非洲某个部落的一些艺术家来给他们唱一段开头。可是呢，因为疫情的原因，这些人他们请不过来，所以只能让他们拍摄一段。他们索性呢就把这个镜头设在了非洲一个特别破的小村落里面，在一个小窝棚里面，背后就是黄土地。然后他们就在镜头前面招呼，还头就说：“哎、欸，来呀，我们一起来听音乐啊。’差不多就是这样一个意思。然后就一群土人穿着布鞋、拖鞋什么之类的，就开始又唱又跳，也是完全没有任何的伴奏，嗯、就都是原生态的。一共好像有我数了一下，好像是七个人还是九个人。然后其中一个人主唱，剩下的那些人就在旁边用嘴给他们就是。弄出各种各样的鼓声啊、乐声啊，给他伴奏嘛。跨越时空的阿卡贝拉，真是<笑>这个太美好。了。跨越时空的阿卡贝拉，特别好。<笑>嗯、而且他们那个拍摄的手法也很好，就是那个镜头，这一个人就是先离镜头特别近，等于就跟你真是面对面在打招呼。之后他就慢慢后退、后退、后退，然后你就看到了一群人出现在你面前，他们就开始载歌载舞。然后那个嘣嘣嘣就非洲鼓的声音之后，他就说我们的演出就开始了。然后这个舞台上的人就走出来。这种 bongo 肯定能够帮助很好的暖场起来，<真的 S 1> 对吧？嗯，哎，特别美好，特别美好。嗯嗯，刚才听曼丽讲，我有两个感受
1: ，一个是一个人表演的音乐人真的是太不容易了。嗯，因为他要一个人撑起全场，他要负责所有的视觉效果，是吧？然后所有的声音的效果，包括那种互相之间和观众之间的交流，所有的效果，他一个人要全撑下来。这个音乐家太棒了，嗯、没错。第二个，我的刚才的感受就是，我们虽然没有在现场，嗯、但是因为曼丽的讲解，把我们带到那那儿，啊，所以有的时候我就想，<笑>就是一个人的表达，这是一个多么 powerful 的一个能力，<笑>你知道吗？因为我口对我心，你知道多难吗？有的时候我们就感受到了，但是你。想把它转述给别人的时候，嗯嗯、说
0: 不出来，对，你说
1: 不出来，你就觉得哎呀，怎么那么贫乏？我们很幸运的是，曼丽刚才跟我们讲，把我们带到的那个场景当中，所以，哎呀，我觉得很棒，<笑>
0: 真的很棒，没有
1: 赞没有赞。有
0: 赞<笑>但是我当时因为自己真的深受震撼，嗯、所以我就特别想要和你们分享，当时那个场景太美好了，周围就是这个露天的呃，里昂，夕阳西,西下的一个景色，哦、那天天气也特别好，不冷不热的，嗯、我们坐在场景里头，旁边还有。这个小鸟不时的飞过，还要鸣叫几声，哎，特别好，就是人和自然，然后和艺术全部都和谐起来而且
1: 曼丽说才三十欧元，是不是？
0: 对，<笑>并不
1: 贵呀对。虽然
0: 世界上的高价可以买到很多很美好的娱乐项目，但是其实。也有更多更珍贵的那些体验是无价的，是没有办法用价格来衡量的。应该说，嗯，艺术创作就是这样，嗯，是的。当我
1: 们跟自然在一起，跟音乐在一起，跟艺术在一起的时候，不需要很多的钱，但是
0: 你的那种感
1: 受是无以伦比的。当
0: 时就觉得我的心灵就放飞了，就自由了
1: 。我太羡慕了，嗯。
0: 那我说了，我去听的这一场音乐节哈，你们二位呢？你们近期有什么艺术方面的活动？我为什么刚才一再
1: 说感谢曼丽呢？因为我太羡慕了。最近呢，因为日本的这个国家紧急状态，嗯、所有的美术馆啊，还有一些大型的展览，全都是关闭的状态。嗯那些国家级的这些博物馆，基本上都说：“哎，我们要重新维修，到明年春天再开门的这种
0: 啊，这不算久的。荷兰的国立博物馆修了十年，
1: <笑>啊、这时间有点久。<笑><笑>但是，但但是它不是因为疫情对吗？嗯、啊，不是,是吧？是我们的这些展览就是因为疫情的关系。嗯、但是好在最近呢，我看到一些新的展览又开始开起来了。嗯、也是因为现在的日本的疫情也在不断的稳定当中，然后疫苗也开始加速了。所以最近我要开始也要看起来了，我已经瞄好目标了。你看我的这个 flyer 可以给你们看一下，就是在我最喜欢的一个东京的美术馆，叫做森美术馆。嗯，森美术馆是在六本木，然后它是一个特别高层的，在五十三层的一个美术馆。所以如果你们要来东京的话，不要错过。这好像有点变成一个旅游节目但是这个美术馆常年都有一些特别好的展览。所以过两天我就要去看，这是一个来自于全世界各地的十六个。女性艺术家的一个现代的展览，但是今天我就没有办法像像曼丽一样跟大家绘声绘色的去讲了，因为我我还没安排上呢
0: 。Oh. <笑>哎呀，期待期待。你肯定可以的。等你看了以后，然后你一下也是大受震撼，然后灵感泉涌，你就会滔滔不绝的给我们表述的。行，好的，那咱下次哈。这十六位女性艺术家都是当代画家吗？嗯、就都是在世的艺术家？都是当代的。嗯、
1: 都是。有一些是装置
0: 。嗯，我就等
1: 着你看完回来，然后
0: 跟我们分享了。行，回来再跟你们说哈。现在有点贫乏。<笑>嗯，现在还没看呢吗？不是，那瑞内呢？<笑>嗯，我我最近也是去了一个新媒体的博物馆，我就觉得现在对于博物馆的这个概念，已经不仅仅是去看，比如说文艺复兴啊，或者是那些很古早的那些艺术家的作品了。我去的呢是一个临时的展览，嗯、它也是因为疫情就延长了它的时间。呃，它叫 Next， 就是下一个的这个意思。它其实是一个声光电的主题展，那、嗯、<哼>它其实是有。差不多九个空间，每个空间里都有它自己的展示。其中最震撼的呢，是一个三维镜面的展示空间，主题是宇宙大爆炸，嗯、就是 The Big Bang。哦、它其实设置也很简单，如果它没有那个投影仪的时候，嗯、你走进去就是一个黑白的空间，什么也没有。整个的六个面体全部都是用嗯镜子来铺成的。所以你进去的时候都不能够穿鞋，或者要套那个鞋套。在这个镜面的反射下，投影仪呢是从各个方向打过来，然后来描述宇宙开启之初的那种高密度和高温差的大初态的状态。嗯，所以温度也会变吗？温度不会变化，但是它会用色彩的这种强烈程度来表现这种粒子之间的不断高速碰撞，然后空间不断膨胀的这样的一个过程。那逐渐的呢，星系就。显示出来就星系就形成了，然后你走在这个空间里面，你周围是有嗯、呃、你的同伴的，但是呢，因为是这个 1.5 米的这个社交距离，嗯、所以你其实根本就看不到旁边的人，嗯、你感觉就是你自己一个人置身在了这个整个的大的宇宙跟星系之中，哦、然后旁边也有音乐的回响，嗯、因为你这个空间很空旷嘛，所以你能够感觉到整个宇宙的力量是把你。包围在里面，感觉到自己有多么多么的渺小。哎呀，你这种进入式体验也是肯定特别好。对，其实很大程度上让我觉得非常的 overwhelming，、嗯、就是感觉不到自己的那一那一个瞬间，就是你放下了思考，嗯、你只是真的是感受。嗯、它整个过程可能会经历差不多只有五分钟，嗯、你进去到结束只有五分钟，嗯、然后到最终的一个状态，时空呢是又回归到了宇宙的尽头，整个的结尾。就是音乐突然的静止，嗯、对，然后你面对的就是一个漆黑的帷幕，<对>什么也没有了，<笑>所以宇宙的尽头就是一片的漆黑。嗯、我们一直都说宇宙的起源有很多不同的说法，嗯、真正让你进入到这个大爆炸的其中去感受那种重量，嗯、会让你觉得其实自己很轻，真的是很有意思。然后也是因为这个展览，它本身有很多就是世界各个国家的艺术家来参与，其中也包括像我们中国来的艺术家，就会让我觉得格外的有意义。嗯，我也是非常的喜欢去看这种特展，因为一个是它很珍贵，对吧？它不是一直都会有。另外一个就是，也是因为有各个国家的这种参与，使得它的这种文化的多元性更好的体现出来。
1: 嗯，刚才听瑞内讲，我也有两个体会，<笑>嗯
0: 、<笑>我也想跟你们分享。金涵<笑>的体会特别多，<笑><对>来来来，分
1: 享一下。<笑>我的这两个体会是，第一个呢，就是我原来也是听其他别的艺术家说过，说我的这个画，当我在画完了的那一刻，嗯、就跟我没有关系了，嗯，对吧？嗯，因为把我所有的艺术作品，<对>把我的画。我的创作已经结束了。对画的理解，或者对这个艺术品的理解，就是不同的观众就会有不同的感受。所以，瑞内的这个感受呢，其实就可以看到他对世界是一个什么样的理解。把他对这个艺术品的理解，其实刚才也传递给我们了。我觉得这是第一个。哎，我知道哦，原来瑞内的世界观是一个这样的，他的宇宙观是这样的，是一个很宏大的。<笑>那第二个呢，就是我感觉真的艺术给我们的一个东西，它不是一个 logical 的一个东西。我觉得有的时候我们要对艺术，其实要关闭我们经常使用的头脑当中的 logical 的那部分，而应该更多的使用的是我们的 heart。刚才 r e 说了一句话特别好，他说你就去感受吧，嗯，不用用脑子，对吧？那个时候就是我们可以完全的放松，就在当下，然后就用心去感受。为什么艺术带给我们如此的这种？放松啊，或者是心流的感觉，是因为那一刻我们就与他同在，就那一刻去感受他就好了。所以刚才瑞内给我讲的这个瞬间，就让我感觉到，哦，他当下在那一刻就是和这个装置艺术和这个多媒体
0: 艺术就在一起，嗯，然后他感受到了，我特别同意，然后享受到了，嗯、是，的确是这样，是的，是的。嗯、我想到的是什么呢？就是当瑞内跟我们说这一期要谈文艺青年，谈文艺哈，<笑>我我还没有说点题，强行点题了。<笑>实在等不了了，在录录音了半个小时之后，曼丽
1: 终于说：“我要强行点题了。
0: <笑>”<笑>这也是水到渠成吧？你们都把这个画板递到这儿了，那我就直接就上来了呗。水到渠成，水到渠成。来来来，我们来说。嗯，是是是是。对于艺术呢，我一直秉持的理念就是用感性去感受，嗯，不去深究它背后的东西。我觉得和你们刚才说的，就是高度相呼应的。嗯。嗯但是从另一方面来讲呢，我其实时常就是有点自我反省哈，或者说在批评自己。我总觉得我对艺术和艺术家的理解呢，这样一来就普遍都比较肤浅，都流于表面，因为全是感性认识嘛。我去观察艺术作品，都是好看或者不好看啊，好听或者不好听啊，有没有给我带来一种这个心灵上非常直接的震撼啊？至于它背后的原因。说不出来，也不想去深究，又完全是凭着直觉去欣赏艺术，所以我也不知道这到底是对、嗯、还是不对、啊、我觉得这个一点
1: 问题都没有。对，我也觉得没有。嗯哦啊、首先这种想法它就不分对错。嗯、第二就是刚刚我说到的第一个观点，嗯，当这个作品结束了之后，它就跟艺术家没有关系了。所以它好<的>它坏，嗯、你能不能感受它，嗯、能不能跟它有连接，但完全取决于我们自己和这个作品本身的之间的这种呼应度。有的时候这个作品特别好，<分>对、啊，就是缘分。<笑>嗯、有的时候这个作品可能对 ，Rene 看起来说<对>哇太棒了，我就觉得我跟他有连接，我觉得他太棒了。那我可能看着我说我不喜欢，我感受不到。是，那这个不是，是是我觉得他非常主观、嗯，对，也非常的 personal， 对，非常 personal。不是说 Rene 他的欣赏可能就比我好，或者是我可能就比他技高一筹，不<是>都不是，嗯、而是说不同的作品打动的是不同的受众，不同的人。而我们有的时候在不同的心境下面，可能看同一幅
0: 作品，你的感受都不一样。所以我觉得这太 personal 了，嗯、完全没有对错。是的，这种喜好是起源于一种直觉的。嗯、我觉得艺术多元的最美好的一件事情，就是它的多样性，使得你有机会去选择你会喜欢的东西。你看的多了，自然会感受到，哎，这一幅画作。或者是那一部音乐剧对于我的影响更加大，是这是它的存在的一个意义，我觉得。而比如说，有的人对于某一些作品特别的感兴趣，我也会在欧洲的博物馆里面看到，比如说小孩拿着一幅画作的具体的介绍去解构这部作品，其实也有这样深究的人。也许某一天在你去到某一个博物馆的时候，你突然看到了一幅画，你就对它特别的感兴趣，于是你也愿意去拿起那个图示来把这部画作的每一部分都去看进去、嗯。嗯是因为我以前也有好朋友，<对>他的这个专业是大学里面就是学美术的嘛，嗯，所以我们两个人如果一起去看艺术展的话，我感觉我就是在浮光掠影，他就是在庖丁解牛，然后完全不是一个路数，<笑>完全没有关系，只要按照你想要的方式去欣赏艺术就行了，他、嗯、本身是一件很享受的事情，是的，吧是吧？这样一说我就比较释然了，嗯。<对>嗯好，我要强行点题了。<笑>好的，来强行点题，请点。所以大家最近的活动都非常的点题啊，因为我们今天<笑>应该说是很浅显的聊一聊艺术哈，因为艺术的内涵实在是太博大了。那之前呢，嗯、我们其实是花了两三期的时间谈了很多关于教育的话题，也谈了成长之中的经验啊、<是>教训。同时呢，我们也是说到了音乐艺术和对艺术世界的感知是如何帮助了我们三个人来开阔了思维和眼界，也谈兴趣爱好呢是如何影响，甚至呢是改变了我们的人生轨迹哈。所以接下来呢，我们三个人就要再来聊一聊我们所在三个国家的艺术世界在我们的心中是一个什么样的印象。好，那首先呢，我们就来说一说初体验。就是我们三个人对于彼此的国家都有一些什么样的艺术的感受？嗯、那首先呢，自东向西来看，自东向西，<笑>我们先说一说我们的友好邻邦日本。嗯、那我印象最深的呢，就是两个艺术的呃门派，应该说，一个呢就是浮世会，嗯、而另外一个呢就是所谓的宅迹美学。宅迹美学能给解释一下吗？它到底包含一些什么东西？我来解释一下什么是宅迹美学哈。你可能对这个术语不太熟悉，但是你一定知道它的典型的作品，那就是枯山水哦。那我好喜欢的，对。在<对>你说完之后，我就想说，我去日本，然后对它感受最深刻的就是枯山水，我可喜欢了。嗯嗯，就是它也是宅迹美学的一部分，是吗？我觉得是枯山水先有。然后呢，慢慢慢慢的被现代的，比如说建筑啊、平面设计啊，嗯、包装成了现代的宅基美学，因为它其实核心的这个思想呢，是以接受短暂和不完美为核心的一个美学流派，哦、它是由佛教日本的净土宗无常观。派生出来的，哇，好深奥，就说的比较深一点。但其实最典型的就是从旧物磨损的外表之下，我们就可以看到物品本身显露出了经历岁月留下的应该有的一些痕迹。虽然他们可能就比较的古早老旧，但是呢，就像是这个物件本身是有故事的那样，自出生以来必然的就来到了今天的这种有磨损啊、有裂痕的这样的一个样子。嗯。也是体现了一种哲学思想在里面哈、嗯。是的，嗯、呃，说到枯山水呢，其实最初给大家印象特别深刻的就是龙安寺的那个石庭，它整个的石庭里面是不止一棵草木，而单纯呢就是以砂石以及用钉耙勾划出来的那个集合的纹理啊来布局它的空间。虽然说很多人认为其实那是净土禅宗的一个艺术代表，但其实它一定程度上呢。是西方世界对于日本宗教和文化发展的一个罗曼蒂克化的一个解读，就有点像中国的藏地香格里拉，其实是被西方人在小说当中创造出来的境外的世界，有点像世外桃源那样的存在。其实刚才呢，瑞内提到的
1: 非常喜欢的枯山水，是日本艺术当中很具有代表性的一个艺术门类。嗯、日本艺术当中，在我看来，它的有一个很大的特点就是。他的艺术都有孤独和交流共存的这个特点。哎，这个说的就是他其实都有一种强烈的孤独感。我觉得这可能也跟他的地理环境啊、人文环境都有关系。嗯，那比如说什么花道啊，刚才你提到的枯山水啊，包括那个茶艺啊等等。那你看这个花道也是，枯山水也是，每个造型都是一个相对而言单独的形象展示在你的面前的。对，很清冷的那种力量。嗯，但是另外一个方面，这种孤独。它不是绝对的，它是有交流的，它不意味着说这是人们感情之间的隔绝。你就像茶道当中，嗯、它也有无言礼，而且这种交流，嗯、它不是说一个方面，它是全面的。比如说人和人的交流啊，你枯山水除了人和人的交流之外，嗯、还有人和自然的交流，甚至刚才你提到了很多的寺院，它还有人和神之间的交流，还有人和自我之间的交流。哎，所以我觉得他的这种日本文化艺术当中的这种孤独和交流共存的这个特点，存在在很多的艺术的表现形式当中，这也是我非常非常喜欢的。哎
0: ，你这番话让我感觉到了一种戏剧的张力，<笑><笑>我是感到了一种佛性的张力、<笑>哲学的张力。<笑>嗯，我听进去了，嗯、我听进去，了，我真的听真的特别好，听进去了哈。嗯，而且我和瑞奈就是，我觉得我们有点不约而同，瑞奈、嗯、已经把我想说的，我对这个日本的第一印象的喜好也全部都说进去了，是吧？我上一次跟朋友一块儿去京都游览的时候，哦，太想去了，对，京都特别美，特别好。然后印象最深刻的也是枯山水，当然还要加上它的园林艺术。嗯嗯日本的园林艺术也是特别特别的让人印象深刻，就是我就可以也可以像个僧人一样，<笑>嗯、我觉得在那里盘膝一坐，就是一个下午就这样静静的过去了，嗯、你都不会意识到时间的流逝。嗯、其实日本文化对于世界的这种风潮和影响，嗯、是已经有好多好多好多年的历史了。另外一个我刚才提到的，我很感兴趣的就是浮世绘。我虽然知道浮世绘的存在，也知道这些非常著名的作品哈，嗯嗯、比如说那幅《神奈川冲浪里》，<的>但其实真正让我感受到日本文化浮世绘的这个影响的，是在西方画家的画作里面，比如说是在梵高的画作里面。嗯，那个太著名了，那种强烈的色彩，那种鲜明的线条的勾勒。都是让我有很深印象的，真的是墙内开花，不单单是在墙内香了，在墙外也香了很多。我们来听听静涵给我们讲讲浮世绘对于日本艺术界的这种影响。<笑>刚刚瑞内说的有一点的确特别
1: 的对，其实这我觉得这也是日本艺术家的一个魔力哈，很多东西看上去特别的传统，但是呢又特别适合全世界的口味，特别是这个浮世绘。被介绍到欧洲之后，其实对欧洲的很多的艺术家都有很深远的影响，嗯、特别是我们知道的梵高哈。嗯、那这个服饰会刚才呢瑞内说到了有几幅特别有名的画，但实际上今天我想跟大家稍微介绍一下服饰会，<笑>它原来是干嘛的？嗯
0: 、清宫宴图。
1: 对的，服饰会里面有百分之七十以上其实都是美人画和艺人画。其实里边的很多的主角都是娼妓和艺妓，哦，她是这种女性啊，裸体、嗯、啊，性感美啊，她的一个很大的特征就是
0: 色情。是的，<笑>原来是这样的。对的，对的我曾经看到过一幅很长的巨幅的服饰画，是在博物馆里面，嗯,嗯，是旅展过来的哈。那个画作里面对于男性生殖器的表达是非常大胆的，尤其是那是不是以前这个服饰会只是在一个上流社会里面？呃，流行的一种艺术形式呢。其
1: 实浮世绘呢，它是有一个演变的过程的。嗯，啊、呃，浮世绘的这种艺术呢，它就像我们的中国的版画一样，嗯、所以它其实并不是说只由一个人完成的，它是要由画家作画，嗯、然后还有得有这个雕师来刻板，啊、最后是由这个拓师按照画面不同的颜色，然后把它拓印成画。所以一开始浮世绘只是一个颜色，就是墨的颜色，啊、后来渐渐的变成了这个红色有朱色的了。嗯，然后再到有其他别的多种颜色，它是有一个演变的发展的过程。那为什么开始说很多的都是这这些分工图哈，后来怎么变成了风景画了呢？包括我们看到的，呃，现在很有名的这个神奈川冲浪里，它是一个风景画。那是因为后面在日本呢，旅游开始兴旺起来，当时呢，这个最富有的一个城市就是现在的东京。啊，当时不叫东京，嗯、那当时呢，东京已经是有钱人聚集的地方了，所以他这个旅游业不断的发达，所以呢，就邀请他当时的这个画家来做。其实不仅仅是这一幅画，他是围绕着富士山画了三十六幅画，嗯、叫做《富玉三十六景》。而这个他的作者，他的这个画家就是非常非常有名的葛饰北斋。嗯，有意思，这么
0: 一段故事。
1: <对>是的，那你们可能就会问了，说。那就在日本，对吧？那你就风靡日本也就罢了，怎么跑到西方世界去，变成了世界顶级名画了呢？在一八五三年的时候，日本发生了一件对他们来说影响非常大的一个历史事件，叫做黑船事件。嗯简单来说，就是美国人用大炮指着日本天皇的脑袋，说：“你把国门打开。”原来日本也经历了这么一招。是的，时间
0: 上面跟我们的历史也很吻合哈一八四零年、一八五三年都在那一段时间。所以。
1: 在之前，日本都是闭关锁国的这样的一个国策，然后日本就被迫打开了国门，所以后面的日本的大量的这个艺术就慢慢的涌向了西方，于是就在那个西方的文艺青年堆里面，比如说像什么马奈呀、梵高啊、莫奈呀，就引起了轩然大波<对>、啊嗯，是这样子。而且我觉得其实还有一点，就是风景画真的是全世界的。就是这个风景的这个东西，大家的所有的通感是一样的，能感受到。但是，嗯，他的这种画风画法又跟西方的那种，比如说印象派的那种流动啊，又与如此的不一样。所以，我觉得其实可能就是当年的这些欧洲的文艺青年看到，哇塞，东方人原来跟我们这么不一样啊！所以，其实啊，那个年代那些著名的画家就受到冲会非常深的。的影
0: 响是的，我最喜欢的梵高的那幅画作就是风景画《盛开的杏花》，它就是在绿松石颜色的背景之下绽开的这个白色的杏花嘛。而这幅画也是在荷兰阿姆斯丹的梵高博物馆里面被做成复印件的这种画作里面，这幅画是被出售的最多的。然后它其实就是深受了浮世绘的影响，描摹了嗯、呃、另外一位画家歌川广重的那一幅盛开的杏花而、嗯、而得来的。然后他的另外一幅就是。有一幅叫做《唐吉老爹》的这样的一幅画作，里面前面是老爹本人，背景全部都是浮世绘的这个临摹，全都是，嗯，是的，是的。而且梵高对于浮世绘风格的这种学习和模仿啊，被很多的艺术史的学者认为是他在后印象画派之中确立自己独特画风的一个最重要的原因之一。是的，嗯，对的。梵高他临摹过很多幅
1: 的浮世绘，比如说大家非常熟悉的他的那个名作《星空》。其实后面有一些学者就把《星空》和这个神奈川冲浪里把它放在一起。很多人认为《星空》的这个涡卷的图案是参考了这个葛饰北斋的这幅画，而且它的画面的构图也是极其的相似。哦，所以其实真的可以说浮世绘对于梵高的，包括其他很多的当时的印象派的画家都有很大的一个影响。因为你想浮世绘是什么样的？是平涂的，没有影子的。的但是印象派呢，<对>他们都是那种流动的，嗯、空气也是要流动的，是吧？嗯、但是不是会。是<的>他那个构图其实是感觉又有对瞬息万变的自然的一个把握，嗯、但同时呢，它又是无影的平涂的很多色彩上的一些变化。所以、嗯、我觉得，其实当时真的是。日本被迫打开了自己的国门，但是日本的艺术传出去之后呵呵，其实反而是在西方
0: 引起了一个日本主义的
1: 这个艺术的热潮
0: 。啊、是西方的绘画主要讲究的，比如说像解剖学啊、透视立体啊等等基础的知识，嗯、然后跟这个完全平面的这个浮世绘的结合，竟然是在西方社会得到了一个非常高度的这样的一个统一，<是>甚至是升级的这种进化版。就是在西
1: 方更早一点的时候，他的那种学院派。他还是说我们要逼真嘛？嗯、但实际上到后印象派的时候，已经不是以逼真作为主要的了。能看到很多的一些色块，嗯、它其实是已经是非常模糊的了。嗯、当他们看到这个北斋的画作的时候，也依然看到了来自于东方的那种不同。但是这个不同当中，我觉得如果是流传过去的，只是一些像这个美人啊，<笑>是吧？武士啊，这些浮世绘的作品来说，可能西方人看到说，哎呦，这就是异域风情。但是那幅神奈川冲浪里不一样，它其实从构图到着色到很多的一些情感的一些表达，它是我觉得是全世界性，它是可以让外国人看得懂的，但同时又是很不同的。我觉得这对于他们来说，可能西方的这些文艺青年们就受到了震撼。应
0: 该说他们是有一种互补嘛，正好彼此取长补短，然后就让这个画作的技法或者说它的表现力更加丰富、更加立体起来了。嗯而且
1: 你们知道吗？当年的浮世绘是一碗牛肉面就买得起的，所以他们是怎么传到欧洲去的呢？啊，是怎么传到欧洲去呢？是因为欧洲从日本进口茶叶，然后日本茶叶的包装纸就印着这个浮世绘的版画的图案，所以就在那说哦，这个人家包装纸一打开说哇，这画是这样的，太漂亮了。所以当时在西方就开始盛行起来
0: 了。啊，这个有意思。<笑>刚才我们提到说，日本的浮世绘的艺术形态对于西方社会其实也产生了很重大的影响。其实，在浮世绘的文化对于西方社会产生影响的这整个的过程当中，有一个很重要的连接点。那就是这些艺术的碰撞都发生在一个非常重要的西方国家，那就是我们现在万丽居住的国家——法国。<笑>哇，好洋气的法国！<笑>而法国作为这个西方社会文化艺术非常非常重要的一个高地啊，我们就不得不谈法国的启蒙运动。这整个的把西方的社会的一个现代的艺术跟文文艺形态的奠定，应该说都是在那个时期开始的。
1: 是啊，这个法国呀，真的有太多的这种精神的领袖先驱哈。我记得我在法国巴黎去玩的时候，嗯，就去到了应该算是相当于我们中国的八宝山革命烈士公墓，<笑>但是法国的先贤祠嘛，<笑>对，先贤祠，巴黎的先贤祠。好像、嗯、呃，去的游人并不是太多，但是呢，我呢就是本着到了那儿就不放过任何一处的这样的一个想法，啊、我想景点踩遍。对，看望一下这个所有的这些伟人，然后我记得当中很醒目的就是他最中间就安葬着伏尔泰和卢梭两位伟人，<是的 S 2> 他们是这两个人的墓碑是特别显耀的一个位置哈，而且很有意思，就是他们俩是面对面的，我当时就想说，哎，这俩人啊，嗯、这俩人就是当年还是有恩怨哈、啊，掐的不行，结果现在是，<是的 S 2> 据说是前后被葬进了这个，呃，埋在了先贤祠。然后两个人现在还互相还对话，就这一辈子都是互相掐，但现在可以继续的凝望对方，然后再进行不断的思想上的交流。<笑>因为他们两个真的都是法国思想启蒙的这个先驱哈，而且又是同一个历史时代的人，所以我觉得当时、哎，我觉得这太有意思了。法国人的这个设置真的很有趣，对
0: ，这是故意的吗？故意的，对，后人好像就是故意把他们俩要这样放在一起。<笑>哎，曼丽，给我们讲讲他们俩当年是怎么对着干的？
1: 寄生于何生亮<笑>是
0: 吗？哎，说到这件事情啊，我们当年好像在中学历史课本里面学习的时候，都说法国启蒙运动的三大代表人物哈，说卢梭、伏尔泰还有孟德斯鸠。那孟德斯鸠我们先撇开不谈了，其实他们差不多都是同时代的人。那卢梭呢，他和伏尔泰的这个恩怨确实是很有意思。嗯、18世纪的启蒙时代叫做 The Age of Enlightenment。嗯，然后法语叫做 du ière,、嗯《Ciel de Lumière》，所以呢，他们真的也是一个有点像我们战国时期百花齐放、百家名放的那种感觉，各自有各自的理想和主张。嗯嗯、那卢梭呢，他是一个浪漫派，嗯，他写的《忏悔录》还有《社会契约论》《论人类不平等起源和基础》等等，他其实倡导的是人人生而平等。嗯、然后呢，他对于君主制是有很猛烈的抨击的，他比较倾向于要建立共和制的这个社会制度。他其实就是在这个政治思想领域，他是属于比较激进的一个人
1: 。而同
0: 时呢，伏尔泰他又是另外一种风格，他主张的是开明的君主政治，强调自由和平等。对他召唤的呢是思想的自由与宽容。所以他们两个人彼此在这个证件上是不太相合的。从另一方面来说呢，伏尔泰他出生的这个阶层比较高一点，所以他一生好像生活都还比较从容优越。但是呢，卢梭可以说是从平民阶层里面出身的。那从小到大好像一生相对来说比较颠沛流离一些，曾经在人间的各个阶层里面都打过滚那么他呢，可以说是一个平民的代表。所以他们俩无论是在这个政治上啊、出身阶级上啊，另外还有在这个对于宗教的态度上面，他们都不太一样。这种对立和隔阂可能也就无可避免了。再到后来的时候呢，他们甚至在这个个人私生活的私德方面也起了一些对彼此看不顺眼的争执，对这一方面也特别有意思。他们是爱上了同一个人吗？没有，没有，这个是没有的。这个起因是什么呢？就卢梭他自己和他的一个女仆常年是保持这种同居关系。甚至他和这个女仆生了五个孩子，嗯、但是呢，他就打着说为你的名声着想这样一个非常荒谬的一个名义，他就把这五个孩子全部都送进了巴黎的孤儿院。<哇 S 1> 你想，这这五个孩子有父有母啊，对啊，特别让伏尔泰看不惯，伏尔泰就批评他。但是另一方面，伏尔泰本身呢，嗯、自己的私德也不怎么样。他是他是在五，好像是五十多岁的时候吧，就已经年纪很不小了。他让他的一个外甥女去照顾他，结果他和这个外甥女就发生了不伦之恋。这个外甥女就相当于是他家实际的女主人，<哇>但是伏尔泰也很 enjoy 他自己的这段关系，嗯、所以你就可以知道法国人，哎呀，说起这个私德方面，真的是
1: 一塌糊涂，
0: <笑><笑>所以他们两个人就是于公于私都互相看不顺眼，互相攻讦，所以这一辈子就是没完没了的在唇枪舌剑当中度过的。嗯，可是最后呢，他们两个人虽然生不同年哈，伏尔泰比卢梭好像要大了十八岁
1: 。伏<笑>尔泰是
0: 一六九四年出生的，那卢梭是在一七一二年出生的，但是他们呢都是在一七七八年的时候去世的，<笑>然后去世了以后呢，还分别在呃一七九三年和一七九四年先后被葬进了先贤祠。还被后人安排他们俩面对面的待着，所以这段恩怨真的是很有意思
1: 。<笑>我觉得他们可以继续互相攻讦，然后继续也碰撞出思想的火花。<是的笑>就
0: 像我们在中学的时候读书，我觉得读的真的特别的刻板。我们提到法国启蒙运动的这三大代表人物的时候，就是很平平淡淡地讲，对吧？说卢梭他的代表作品是什么，他的主张有什么，然后就过去了。然后伏尔泰也是一样，<对>孟德斯鸠也是一样。我们除了……我完全没有讲到他们的这些名人轶事跟思德，思德是吧？大家都是一样的心理，对思德最感兴趣。<笑>一说到思德，他们的事全记住了。<笑>是，要是当年的课本里面包括了思德这个 bullet point， 大家肯定都学得特别的好。<没错><笑>
1: <笑>然后就说：“哎，那个让那个外甥女儿来照顾她。那是谁来着？哎，伏
0: 尔泰<对>把五个小孩都送进孤儿院的，那<笑>是卢梭。卢梭全记住了，所有的知识点全记住了。哎，但你别说这一点，真的可以来和我们的课本结合一下。嗯、为什么呢？因为卢梭他最著名的那本书《忏悔录》，就是因为伏尔泰批评卢梭，把孩子们都送进了孤儿院，嗯、那么卢梭他就写了这本书。”来作为一个回击、嗯，我觉得他挺不容易的，特别有勇气写这样一本书。因为《忏悔录》完全就是把他个人剖开了，攀在阳光底下给所有的读者看。就是他说，我这本书里面，基本上我自己这一生里面做的事情，不管好的坏的，甚至是我一些心里面非常阴暗的、卑劣的想法，我全部都把它说出来，然后就任由你们世人评说。我觉得很多作家真的这一点非常难以做到。嗯就你心里那些隐秘的小心思、肮脏的小角落，你胆敢把它这样摊开来是<的>大白于世吗？你非得被口水淹死不可。<笑>嗯，但是卢梭他做了这样的一件事情。嗯，其实作家这个职业本身是需要剖析自我很多的一个职业，对于他们来讲，真的是要把自己内心最大和最小的很多情感和思考都放到人间去给别人去看，真的是任由评说，这是一个很大的胆量的。对。他们两个又
1: 不仅仅是这个作家，我觉得他们这个是思想家啊，是这个先驱型的这种人物，包括这个卢梭的什么社会契约论啊。嗯、我有的时候就在想，他们当年这些人，当然咱们不说他们私德如如何哈、啊，私德有亏，<笑>忘记私德吧，<笑>怎么就可以有这么先进的思想呢？在那样的一个一七几几年的一个环境，就可以写出这样的一些文章来，就能够有这样的一个思想，比如说人人生而平等。啊，人类每向前发展一步，不平等的程度就加深了。所以，我们追求平等，甚至反对就是文明本身等等，就是我觉得他们的思想实在是他们当时的已经超越了那个时代的这些思想。是的，这是让我觉得很
0: 震撼。路易十六好像都曾经说过，说卢梭和伏尔泰这两个人埋葬了我的法国王朝。说这两个人摧毁了法国，是<吧>、嗯、是说这两个人摧毁了法国，对，但他指的肯定就是他的波旁王朝嘛，<对 S 2> 嗯，因此就覆灭了。哎呀，我们刚才在这里聊法国的思想家们哈。本来是聊挺严肃的话题，嗯、我感觉，然后说着说着就说到人家私德上面，然后就不亦乐乎。<笑><笑>来来来，我们收住收住。<笑>那讲了这么多法国，哎，瑞内，那荷兰呢？嗯、对于我来说哈，其实我对荷兰的了解不多，然后我感觉他就是当年给我的印象，嗯、曾经是一个海上强国。然后当年四处征战，嗯、除此之外，我对他的文艺方面的了解真的是乏善可陈，我特别的羞愧。然后知道的人物就是梵高，就想不出别的了。你,你肯定知道伦勃朗<笑><是>啊，伦勃朗，对对对。但是我不知道他是荷兰
1: 人，<笑>我没有去追溯伦勃朗是哪里人。<笑>对，我要想说的就是伦勃朗。<笑>说到荷兰，可能伦勃朗真的是我最喜欢的一个艺术家之一，因为他的画的画作之伟大之处在于。他其实做了很多的一些开创性的，嗯、包括他的那、啊、那种利用像舞台高光一样的这种颜色啊，都说伦勃朗光嘛。但我觉得又不仅仅是如此，我觉得这个人身上有一种让我很着迷的地方，就是他第一照见了现实，嗯、因为他的代表作，要包括《夜巡、啊》呐，包括那个解剖学课呀、啊、等等，其实都是照进了现实。嗯嗯而且在他的画作当中，还有一点很妙，嗯、就是他有很多很多的自画像。对，<笑>所以你可以知道，从伦勃朗年轻的时候，一直到他年老的时候的整个的一个他面容的一个变化。对。然后在这个过程当中，除了他的面容的变化，你还可以看到他的技法的变化。嗯、他整个的技法就像换了一个人一样，他的技法的变化之大，和他的人的相貌的变化之大，我觉得可以有的一拼。所以我觉得这个人太妙了。嗯、所以一说到。荷兰的艺术家，说到荷兰的这个艺术，我就会想到伦勃朗，他是我最喜欢的艺术家之一。嗯、是
0: 的，文艺复兴大家都知道，他鼎盛呢时代呢是在十五、十六世纪的意大利，包括就像意大利的这个文艺复兴三杰哈。但其实他逐渐的传到了嗯、呃、欧洲的北面之后呢，就在荷兰这个地方是产生了一个高度的蓬勃式的发展，啊、呃，也形成了所谓的低洼国家的北方画派。或者是被称为是尼德兰画派、嗯，而伦勃朗呢，就是这一个时代最鼎盛时期的这个代表人物。当时的几乎所有的画家，就是在那个时代有影响力的荷兰的画家，都是他的门徒。你想想看，就是他一个人养活了整个的荷兰画派，等于是、嗯、我们之前都提到过，说荷兰社会贸易经济活动啊，在黄金时代的时候是高度的发达，荷兰社会呢出现了很多的富商大股。也就是以前的平民百姓，因为做生意呢就发家了。要说世界上的小资产阶级，我想十六、十七世纪的荷兰可能就是他们最初的代表形象了。然后呢，就成为了新一代的艺术的赞助人，养了很多的门客。嗯、那艺术呢，也是在十六、十七世纪的时候的尼德兰，就是荷兰呢，扎根于这个肥沃的土壤啊，出现了非常风格鲜明的北方画派。他的这个兴盛的点呢，不在于他去表达更多的天主教的这种宗教影响下的这个社会形态。荷兰的这些艺术家对于画作宗教题材是不感冒的，因为这些复古请来画家不单单是画肖像画，还画作了很多他们当时的生活场景。像伦布朗就其实是受雇于当时阿姆斯丹的城市护卫射手队，画了那幅非常著名的画作《夜巡》。作品呢是完成于1642年。现在是在荷兰皇家博物馆里面的一个永久馆藏的镇馆之宝。嗯,嗯，但是瑞内，
1: 我记得这幅画其实是有突破的，也就是说，其实他是想要打破当时的很多的一些传统，就是画法上的一些传统。是的，啊，这个夜巡的这个画的方式，并不是当时的一个很主流的一个画的方法。所以他的这个画
0: 好像评价并不高，当年不高。其实不是因为画作本身的这个艺术性的开创性不高，最重要的一原因其实是因为他这幅画人物主次的这个分布，因为他那幅画里面其实画了34个人，而人物主次的分布其实是跟这个护卫队的级别和尊卑是没有关系的，是由出钱份额来确定的，就谁出钱出的更多。按道理呢，伦勃朗就应该把它放在更明亮的位置，画得更加的雄伟一些。但其中呢，就有出钱很高的一个赞助人认为，其实伦勃朗并没有按照他给出的价格把他放在了那个更 C 位的那个位置上面。嗯、那个年代就有这种赞助商的纠纷了。<笑>是的，就毁于一旦。其实是因为这个原因。就画作本身，包括现在就是用 X 光来照这幅画，都是认可了他作为北方画派的这种标志性的创作方法上面来讲，大家还是给予了他很高度的评价。这、哦、这一点是。
1: 就是因为叶旋的这幅画画法上、技法上，他有很多的开创性。我的意思是说，当年他因为要做很多的创新，他不想按照传统的一些画法来来画，因为他是个群像嘛。嗯、就像你说的，他也主次也不分，是吧？就当年对这幅画的评价和反
0: 馈并不是太好。嗯、是的，就是因为这个赞助人认为伦勃朗没把他给画好了，他就说起这件事情，然后导致了伦勃朗当时因为这幅画作其实身价大跌，<笑>确实是这样子的。
1: 对对对，他身价跌了，嗯、而且后来也因为这幅画找他的画的人越来越少，他到晚年的时候其实生活还挺难的
0: 。哦、<笑>对对，他的鼎盛时期是荷兰画派的鼎盛时期，但其实他终老的时候家当都败的差不多了，哎<呀>嗯、那还挺可怜的，<对>嗯、的确是这样。嗯嗯、文艺复兴的北方画派里面其实有更早的荷兰画派的。真正的鼻祖就是范艾克斯。范艾克斯呢，被认为是历史上油画最初的发明者。嗯、而世界上据称的第一幅油画呢，就是他在一四三二年的时候创作的《根特祭坛画》嗯。它其实是一个哥特式的宗教题材。这个这个，无论是作者的名字还是画的名字，都不太熟悉。<笑><笑>我们都插不上话了
1: ，感觉完全没有办法呼应上
0: 。<笑>是的，<对>静静的听你说。<笑>但你们不是看过那个，你们都很喜欢那部电视剧《绝望的主妇》啊？ Uh, 你记得吗？ Uh, uh, uh.《绝望的主妇》开始的那个画面里面，是不是有很多名画的这种结构？是不是？ Uh, 对对对，有好好几幅名画，对。Uh, 其中就有范艾克斯的一幅画， uh. 就是他叫做《阿尔诺芬尼肖像》，就一对夫妻，然后描述的是他们两个新婚的那个画面。你们肯定都看过哦，但是那两个人表情都很刻板啊，那是他们新婚的画面吗？是的，但是你想，当时创作的时间是15世纪的中叶，画作本身表现的全都是宗教题材，哦、而这幅画作却展现了是一对世俗新婚的夫妻，然后两人执手宣誓的个画面。当然了，对于《绝望的主妇》这部电视剧来说，其实是挺讽刺的一个反面的这样的一个映照，对不对？这个画作在现在看来可能稀松平常的一个场景啊，但是在15世纪天主教依然是一统欧洲天下的时候，其实画作本身已经被认为是冲破中世纪禁欲主义的一种表率了啊，嗯、可以想象，嗯。就是这个露天的。呃，里昂夕阳西下的一个景色，那天天气也特别好，不冷不热的。我们坐在场景里头，旁边还有这个日本艺术
1: 当中，在我看来，他的有一个很大的特点就是，他的艺术都有孤独和交流共存的这个特点。梵高
0: 对于浮世绘风格的这种学习和模仿啊，被很多的艺术史的学者认为是他在后印象画派之中确立独特画风的特别重要的原因。写这样一本书，因为《忏悔录》完全就是把他个人、嗯。剖开了，瘫在阳光底下，给所有的跨越时空的阿卡贝拉，真是这个太美好了。嗯。这个时间又差不多了，我们真的是意犹未尽啊！聊着聊着很开心啊，然后就说了好多相关和不相关的话题。我们这个。但这种碰撞让我觉得，就是我们这种走心而又即兴的互动和对话，其实是非常有意思的。我们每一次素材都多的，可以聊不止一期。那这一次这样子的话，时间差不多了，我们也把这个关于艺术的话题再留一个影子，等到我们下一期来着重的讲一讲、嗯，这些国家艺术和文化的课代表的故事，好不好？好的，没问题。嗯，那让我们跟大家说一声再见吧。好的，那谢谢我们听众。这么长时间的陪伴哈，今天也听了我们唠唠叨叨说了很多的故事。嗯，我是在法国里昂的曼丽。在这里呢，和各位说一声再见，希望下一期你来继续听我们讲这个关于文艺的故事。谢谢大家，我是住在
1: 东京的静涵，最近我们的雨太大了，我们下期再接着聊，拜
0: 拜。我是在荷兰阿姆斯特丹的瑞内，感谢大家今天跟我们一起进行艺术创作。哦、哎呀呀呀！<笑>我们在初夏的季节跟您告别，然后期待我们下一次节目再一次和大家开心的聊天。嗯，时差八小时，我们下一期。不见不散，拜拜，拜拜。